0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续边读边聊《红楼梦》。今天我们读到第61回了，投鼠忌器，宝玉认赃，判冤断狱，平儿行权。那上一回呢，我们已经读到了，因为方官用茉莉粉剃去了蔷薇削。赵姨娘就冲到了怡红院，对方官时又打又骂，结果一众小戏子们都不干了，他们抱团战斗，几个人围着赵姨娘又哭又闹，手撕头撞，大闹怡红院，这可是从来没有过的事儿啊！主子们不在家，这还真的就要家宅反乱了不成？那其实这些小戏子呀，还有这些。他们的干娘那些老婆子们，包括赵姨娘他们在内，同为在底层挣扎的小人物。但是，这些小戏子们，他们还是年轻的女孩，还是那有如光滑流转的宝珠。他们还没有被生活搓磨掉锐气，和那些早就死气沉沉的、变成鱼眼珠的那些老婆子们。是早有矛盾，而且这些矛盾日益激化，终于趁着主子们不在家，就给爆发出来了。这些小戏子们，他们长得好，有才艺，聪明伶俐，又因为从小就被卖了学戏，颇会察言观色的，进了大观园，仗着宝玉对女孩的喜爱和维护。他们在大观园里头也算是言行嚣张，很是淘气的，可恶了。尤其是方官，口无遮拦，不平则鸣，他可不在乎什么规矩的。他对着自己的干娘，甚至是赵姨娘，说起话来都是毫无顾忌，什么都敢说。他不就说赵姨娘吗？咱们梅香拜把子都是奴才呢。这可真是童言无忌了。这事儿其实人人都知道，人人皆知，却人人又顾着面子，尤其是探春的面子，谁都不敢说出来，不肯说出来的一个事实。偏方官他就这么当着众人的面喊了出来。那这些小戏子，他们闯进了大观园，颇有点鲶鱼效应了。他们搅动了看似平静的生活，打破了固有的平衡和秩序，成了一系列事件的引子。我们不得不叹服，作者真是安排巧妙。其实很多矛盾并非不存在，他们早就在那儿，而且日益积聚的，只是被掩藏在花团锦簇的表象之下罢了。但是借着几个小戏子入园，就好像一出戏又增加了几个新角色一般，就把这些原本掩藏起来的矛盾全都翻搅出来了。当然，有讨厌方官他们这些小戏子的，就也有跟他们好的。大观园小厨房的柳氏，为了让自己的女儿柳五也能进怡红院寻个美差，就拜托了方官。去宝玉面前美言几句，那方官更是跟刘五儿两个人要好，特意跟宝玉要了玫瑰露给五儿。柳氏就想着这玫瑰露是好东西，就把这露送了些给自己的兄长和嫂子，还有侄子。那他嫂子也把他哥哥做门房得的那个门礼茯苓霜分了一些给柳氏。那柳氏得了这茯苓霜，辞了他嫂子，就回来园中，结果到了角门上，被一个小厮给拦住了。这小厮说：“我们都找您去，结果您老却从这儿来，这条路可不是往你家去的路。”我倒疑心了。你看这小厮假模假式的在这儿尽忠职守的，还怀疑起柳家的了。结果这个柳家的。嘴上也是很能说的，他就笑道：“好猴儿，你亲婶子找爷老去了，你岂不多得一个叔叔？有什么疑的？<笑>你听听，他是颇能自嘲自黑的，这话说的虽粗俗，却很生动。意思是，我去找野男人了，你不就又多一个叔叔了吗？然后就骂这个小厮，别讨我把你袜子盖上的几根逼毛闲下来，还不走开！”让我进去，这倒见得这个小厮啊，年龄其实真的不大。为什么呢？他的发型啊，是帽子盖儿上的几根鼻毛。<笑>就说这个小妖，他的发型是周围剃去了头发，只中间留着那一圈儿，圆滚滚的，看上去就好像旧时的那种马桶盖儿一样。这种发型通常都是。十来岁的小男孩留的发型，所以这个角门上看门的小厮年纪其实真的不大。但是这小厮不吃他这一套，且不推门，跟这个柳家的讨价还价。他拉着柳氏笑说：“好婶子，你这一进去，好歹偷些性子出来我吃。我这里老等，你若忘了，日后。”半夜三更的打酒买油的，我不给你老人家开门，也不答应你，随你干叫去。这好个小厮啊，不过是看个角门的，都有这么多私底下的名堂。你给我偷信儿，我给你违规半夜开门，这互惠互利玩的可是太溜了。但是他能有多大呢？还留着那帽子盖似的头发呢，小小年纪。从哪学来的？肯定都是大环境的影响，有样学样罢了。你想啊，荣府大门上的门房就能够收那些官员的门礼，那这个大官员角门上的小厮也就能够跟厨房的厨娘两个人互惠互利的。你给我偷杏我给你开门；你若不给我偷杏那以后我也不给你开门，随你干叫去。这还威胁上了，柳氏听了就啐他，说：“发了昏的，今年还比往年啊！把这些东西都分给众位奶奶了，这应该说的就是探春他们实行的承包制了嘛。结果一个个像抓破了脸的人，大树底下一过，两眼就像那梨鸡似的，还动他的果子。昨日我从李子树下一走，偏有一个蜜蜂往脸上一过。我一招手，偏你那好舅母就看见了，她离得远，看不真，只当我摘李子呢，就逼声浪嗓的喊起来，说是还没供佛呢，又是老太太太太不在家，还没进仙呢，等进了上头，嫂子们自然有分的，倒像谁害了馋痨，等李子出汗呢，叫我也没好话，抢白了他一顿，这可真是瓜田李下了。有句俗话不说吗？瓜田不纳履，李下不正冠。就是你走在瓜田里边，别去滴漏鞋；你走在李子树底下，别去正帽子。为什么？怕有嫌疑呗。李子树底下，你去扶你的帽子，人家还以为你摘李子呢。那这个柳家的为了赶蜜蜂，一扬手，就被那看果子树的。老婆子以为在偷李子呢，而这个看果子树的老婆子恰好就是这看角门小厮的舅母。你说说这里头关系错综复杂呀，个个都牵着线呢。但是从他这一段话当中也可看得出来，探春在园中实行的那个承包制啊，他本意是好的，是想物尽其用，人尽其责，调动园中众人的。主观能动性、劳动积极性，谁知反倒加剧了园中因为这些利益而产生的矛盾。之前我们不就读到了吗？春燕的姑妈因为英儿他们掐花折柳的，就打骂春燕，连自己的亲戚都不认了吗？这会儿又从柳家的嘴里头。说出看角门这个小厮，他们一家子紧守着果树，那两眼都瞪得跟离鸡似的。这果子就是他们自己的利益来源啊。那看着自己的钱，谁不看得紧呢？所以在利益的面前，利益高于一切。原本为了解决问题、解决矛盾而推行的承包制，反倒。催生出了新的矛盾。这些新的利益既得方，也就是这些啊园、呃、中各项事务的承包人们，他们和各房的丫头呀、婆子呀，也就是那些非承包人之间，为了点花草果子，就产生了新的矛盾。当然，可能在我们眼中看来不过是些花草果子，但是。对于这些承包人来说，那可就是他们的银子啊。于是，本来就已经很复杂的大观园这个小社会，就变得更加复杂起来。所以，任何时候、任何地方，变革从来都不是一件容易的事儿。那这柳家的还跟小厮说呢：“你舅母、姨娘两三个亲戚都管着。”你怎么不和他们要，倒和我来要？这可真是仓里老鼠和老鹳去借粮，守着没有飞着的倒有。这些后语用的，仓里的老鼠守着仓中那么多的粮食，却跑去跟那飞着的老鹳鹳鸟去借粮食，可不是守的没有飞着的倒有了。不过这话一说，又让我们看见一个。一家子亲戚全在贾府当奴才的典型了。那这小厮可不是吗？自己看着角门，舅母姨娘的都在园中管着这些果树啊等等的。这小厮听柳家的跟他说了这么多的话，也笑了，说：“哎呦呦，没有就罢了，说上这些闲话。我看你老以后就用不着我了，就便是姐姐有了好地方。”将来呼唤我们的日子多着呢，只要我们多答应他些，就有了。这个小厮倒真是消息灵通，你听他这话中意思，好像是知道刘五要进怡红院了。其实这事儿，方官还只是跟宝玉说了，宝玉答应，但是原则上同意，可是行政手续上还完全没走呢。偏这个看角门的小厮。倒好像是知道这些事儿似的，而且他不单知道这个事儿，还早早的就跟柳家的点名了。别看我人小地位低，但是你们总有用得上我的地方。就便以后刘五进了怡红院，有了好地方当差了，难道就用不上我了不成？小小年纪的就已经懂得开始编织人际网了。但是柳氏听了却纳闷儿嘛，就笑说：“你这个小猴精，又捣鬼吊白的，你姐姐有什么好地方？毕竟这事儿还没成，所以柳家的还不想闹得人人皆知呢。”那小厮就笑道：“别哄我了，我早已知道了。你们有内馅，儿，难道我们就无内线不成？我们虽然在这里听喝，里头却也有两个姐妹成个体统的。”什么事儿瞒得了我们？你看看，连个小厮、丫头、婆子们，也全都是牵牵连连的，自有一套人脉关系网。你们有内线儿，我也有内线儿啊。这可真是个人情社会，到处都用得上人情了。但这人情自古就是双刃剑，一方面远亲近邻的。互相可以有个照应，有个帮助，这是人情的温暖。但是另一方面，一荣俱荣，一损俱损。很多时候，人情也很无奈的成为了腐败的温床。那他们俩正在这儿说着呢，就听门内有老婆子向外边喊：“小猴，快放你柳婶子去吧，再不来可就误了。”那柳家子听了。也就不和小厮说话了，忙推门进去，笑说：“不必忙，我来了。”一面就回到厨房。这个柳家的呀，他应该是负责大观园小厨房的人，所以他虽然有几个同伴，但是这些同伴都不敢自专，单等他来调停分派的。这柳氏一面调停着，一面就问众人：“五丫头哪去了？”众人都说。茶房里去找她姐妹去了。那柳家的这边就赶紧把茯苓霜先搁起来，然后就按着房头分派菜传。忽然见迎春房里的小丫头莲花走进来，跟她说：“思琪姐姐说了，要碗鸡蛋糕，蒸的嫩嫩的。这要的东西倒还普通，要一碗蒸鸡蛋羹。可是这柳家的却说了。”就是这样尊贵，不知怎的，今年这鸡蛋短得很，十块钱一个还找不出来。昨儿上头给亲戚家送粥米去，四五个买办出去，好容易才凑了三千个来，我哪里找去？说给他改日吃吧。那柳氏说这话呢，我估摸着一来他正在分配这些菜赚，忙得很，哪还有功夫再给思琪单蒸一碗鸡蛋羹呢？再者，这个鸡蛋可能今年也确实是短缺，但是莲花却说了：“前儿要吃豆腐，你弄了些馊的，叫他说了我一顿；今儿要鸡蛋又没有了，什么好东西，我就不信连鸡蛋都没有了，别叫我翻出来。”这就是小孩心性了。他听着柳家的这么说，就总觉得柳家的是在支应他呢，故意不给他鸡蛋。然后莲花一边说着，一边就真的走过来接起菜香一看，只见里面果有十来个鸡蛋。莲花就说了：“这不是鸡蛋，你就这么厉害，吃的是主子的，你为什么心疼？又不是你下的蛋，怕人吃了。”这个小丫头嘴也真够损的，说话忒气人了。什么叫又不是你下的蛋了？没一个是省油的灯啊！那柳家的就忙丢了手里的活计。上来说道：“你少满嘴里胡吣，你娘才下蛋呢。通共留下这几个，预备菜上浇头的，姑娘们不要，还不肯做这个去呢。预备阶级的，你们吃了，倘或一生要起来，没有好的，连鸡蛋都没了。你们深宅大院，水来伸手，饭来张口，只知道鸡蛋是平常物件，哪里知道外头买卖的行市呢？别说这个。”有一年连草棍子没了的日子还有呢，这柳家的也是听了小莲花在那儿损他，就摆出架子回嘴怼这个莲花呢。但是这话说的却让我们颇能看到一点，在大观园、在贾府这些朱门高户之外的世界了。旧诗曾说：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”那那些。处在深宅之中娇生惯养的小姐丫头们，哪里能够知道外面的艰难世道呢？他们在高墙之中饱汉不知饿汉子饥呀。但是这四周围的高墙也是没有办法完全隔绝那些末世衰败的迹象的。看似与世无争的大官员，却是个十足的小社会，种种矛盾。一个不少，一件小事儿就能牵扯出多少大事来。这柳家的就半劝半训的说：“这个莲花，说我劝你们细白米饭，每日把肥鸡大鸭吃着，将就些儿也就罢了。吃腻了格儿，这如今又天天闹出故事来，鸡蛋豆腐又是什么面筋酱萝卜的，敢自道换着口味的好。”只是我又不是答应你们的，一处要一样就是十来样，我倒别伺候主子，只预备你们吧。话里话外的意思呢，就是说我这伺候主子还伺候不过来呢，还得伺候着你们这些富小姐、富主子们。可是这话一说，就让莲花脸上很是下不来了，他就红着脸喊。谁天天要你的什么来？你说上这辆车话，你不是为便宜，却为什么来？巧儿、小燕儿来说，晴雯姐姐要吃芦蒿，你怎么忙的还问是肉炒还是鸡炒？小燕儿说荤的因不好吃，另叫你炒面筋的，少搁油才好。你忙的倒说自己发昏，赶着洗手炒了，狗颠儿似的亲捧了去，今儿。反倒拿我做法子，说我给众人听。这个莲花小丫头也算是童言无忌了。她被柳家的数落了，立刻反击，而且专门是打脸揭短的。那意思就是，你做什么事儿，不过也只是为了自己便宜。你讨好晴雯，不过是有求于人，以权谋私。但是现在我要东西。你不给我做，不过是个看人下菜碟的主柳家的赶忙就说：“阿弥陀佛，这些人眼见的，别说前儿一次，就从旧年一立厨房以来，凡各房里偶然间不论姑娘姐们要添一样半样的，谁不是先拿了钱来另买另添的？有的没的，名声好听。说我单管姑娘们的厨房省事儿，又有盛头。”算起账来惹人恶心，其实这也是柳氏的在叫苦呢。他掌管着大观园的小厨房，外人肯定都觉得这是个肥差，肯定是有收益的。但是真的是像外人想的那么好干，那么多的收益吗？也未必。柳家的就叫苦吗？他说连姑娘带姐们四五十个人。也只是要两只鸡、两只鸭子、十来斤肉、一吊钱的菜，你们算算够做什么的？连两顿饭还支持不住，还这个点这样，那个点那样买来的又不吃，又买别的去。这个小厨房也真是不好干呢、啊。一则财政紧缩，拨给大观园种姑娘们的这些分力用于餐饮的，看起来也不是很多。再者，这么多人呢，众口难调啊。柳氏的就说了：“既这样，不如回了老太太，多添些份力，也像大厨房里预备老太太的饭，把天下所有菜蔬用水牌写下，转着吃，吃到一个月现算，倒好。”这是老太太那儿的规矩，姑娘们这儿怎么能这样吃呢？如果是超出份力的，不在例行的这些菜书里边的单点的菜，姑娘们肯定都得是另花钱的。那柳家呢，就举了个例子，他说了，前儿三姑娘和宝姑娘偶然商议了，要吃个油盐炒枸杞芽现打发一个姑娘来拿着五百钱给我，我倒笑了。二位姑娘就是大肚子弥勒佛也吃不了五百钱的，这事儿我还预备得起。赶着我送钱回去，到底不收，说赏我买酒去吃。又说如今厨房在里头，保不住屋里的人不去要点子油盐酱醋的，那不是钱买的。你不给又不好，给了又没得赔。你拿着这个钱，全当还了他们素日叨叨的东西吧。这才是明白体下的姑娘，我们心里只替她念佛。柳家的这个例子。举的可是很贴切。那探春和宝钗他们两个，现在是暂代管家之职吗？一来他们自己不能坏了规矩，二来对于像柳家的这个管着大观园小厨房的厨娘来说，那也是他们的下属啊。你必须要体贴下属，让下属们知道你了解他们的难处。而柳家的作为下属，自然对这样的上司也是很感激的，所以举了他们的例子说给莲花听。只是探春给了他钱添菜这事儿，没的赵姨奶奶听了，说的是赵姨娘哈、啊，她听了又气不忿反说太便宜了我，过不了十天也打发个小丫头子来寻这样寻那样的，我倒好笑起来。你们就成了利，不是这个就是那个，我哪里有这些赔的？这个赵姨娘还真是处处不讨好，这肯定是看着探春又拿钱给别人用，不给她使，她心疼了，嫉妒了，觉得不能便宜了这个小厨房，所以他也派人来要添菜，结果大家就全都学着这么做起来。柳家的是在这儿倒苦水呢，可是思琪那边等不及了，他就又打发人来催莲花，说死在这儿了，怎么就不回去？那莲花本来就被柳家的数了一通，再一听思琪来催他，他就赌气回去添了一篇话，都告诉给了思琪。那思琪也是个火爆脾气的人啊，不免心头起火。就吩咐着小丫头在房中伺候，他自己带着两个小丫头急急赶到厨房。那许多人正在吃饭的时候，一见他进来，势头就不对，赶忙都起身陪笑让座。思琪就喊道：“小丫头子们，动手！凡香柜所有的菜蔬，只管丢出来喂狗，大家赚不成。”这思琪也真是个霸道丫头了。一点不如意，他就能大闹厨房。这口气，这做派，那就是来踢场子的呀！可是比他的主子迎春厉害多了。那两个小丫头子巴不得这么一声呢，忙着七手八脚抢上去就一顿乱翻乱治，慌的众人是一面拉劝，一面央告思琪，说：“姑娘别听那小孩子的话。”柳家的有八个头也不敢得罪姑娘。若说鸡蛋是真真难买，我们才也说他不知好歹，平时什么东西也少不得变着法儿去。他已经悟过来了，连忙蒸上了。姑娘不信，你瞧那火上。那众人这么一顿好言相劝，思琪方才把这气儿渐渐的平了。但思琪到底是连说带骂的闹了一回。方回去了，这也算是一个鸡蛋引发的一场骚乱了。那柳家的摔碗丢住的，自己也没办法呀，咕弄了一会儿，到底还是蒸了一碗鸡蛋，让人送了过去。思琪脾气很坏，收到这个蒸鸡蛋，全都泼在地上，也没吃，就是赌这口气吗？那送鸡蛋的人回来也不敢说。怕说给柳家的听，大家又要生事儿。再说这个柳家的，吃了饭之后，跟他女儿把茯苓霜的这个事儿先说了。到底茯苓霜也是好东西吗？那刘武一听，心里边就想着礼尚往来的，方官不是送了他玫瑰露吗？他就想回赠方官一些茯苓霜，于是就把这个霜用纸包了一半趁着黄昏之时，自己就遮遮掩掩的来找方官。幸喜无人盘问，一进就到了怡红院中门前。但是他毕竟不是在园中当差的人，不好进去，只在一簇玫瑰花前站着。有一盏茶功夫，可巧小燕儿就是春燕出来，刘武赶忙把她叫住。春燕本来还不知道是谁，到跟前儿才看得真切了，就问五儿是做什么。五儿就笑说：“你叫方官出来，我和他说句话。”小燕儿就悄悄地笑说：“你也太急了，横竖等十来日就来了，只管找他做什么？”看来刘五儿托方官的门路要进怡红院这事儿，大家全都知道的。小燕儿就跟刘五说。他才往前头去了，你有什么事儿？不然就告诉我。你若等，只怕也等不得，马上就要关园门了嘛。那五儿没办法，只好把这个茯苓霜就递给小燕儿，让她转交方官交代完了，告辞往回走。结果正走到了胥一带的时候，迎头碰上林之孝家的带着几个婆子走来。前面不就说过吗？这主子们都不在家，林之孝家的就每天带着十几个婆子在内院上夜巡视，门户要守严嘛。那顶头撞见了五儿，藏躲不及，只得上来问好。林之孝家的就问他：“我听见说你病了，怎么跑这儿来？”五儿赶紧陪笑说：“这两日好些。”跟我妈来散散闷儿，才因我妈使我到怡红院送家伙去，这其实就是撒谎了。五儿哪能把他和方官之间的事儿直说了呢？所以只好扯谎。可是，但凡有一个谎话编出来，就得有更多的谎来遮掩。那个林之孝家的职责所在吗？就追问说这话差了，方才。我见你妈出去，我才关的门儿。既是你妈使你去，她如何不告诉我说你在里头，反倒出去让我关门这是何主意呢？可知你是扯谎。五儿一听这话，就不知该怎么回答了，只好说：“原是我妈一早叫我去的，我忘了，挨到这时候才想起来，只怕我妈错当我先出去了，所以没和大娘说。”看吧，说了一个谎，就得接着再说第二个谎，来圆前面的那一个谎。这时候五儿心里头肯定已经惊慌不定了。那林之孝家的听见五儿这话说的词钝色虚，心里慌吗？又想起来近日听玉串说过，那边正房里边失落东西，几个丫头对赖没主。心下就起疑了。可巧，小婵儿、莲花并几个媳妇子走来。这两个人，小婵儿就是那个春婵，还记得吧？就是探春房里的小丫头，偶官的干娘夏婆子的外孙女，之前在厨房里边和方官也是拌过嘴的那一个。莲花更甭提了，刚刚。跟柳家的柳五儿他妈在厨房干过一架吗？那他们两个听见这事儿，又见林之孝家的心里动了疑，如何能放过这个机会呢？所以就说了：“林奶奶倒要审审他，他这两日往这里头跑的不像样，咕咕唧唧的，不知干些什么事儿。”这可就是故意这么说了。他们果真不知道刘武进到园子里边是干什么吗？连那角门上的小厮都知道刘武正活动着想进怡红院呢。可见小婵儿和莲花他们是故意这么说，要给五儿上眼药呢。可是这事儿吧，你又不能说他们两个就是故意的在陷害刘武，毕竟这事儿涉及到的这些东西。来路如何，他们也不知道啊。小婵就说：“玉串姐姐说了，太太耳房的柜子开了，少了好些零碎东西。莲儿奶奶打发平姑娘和玉串姐姐要玫瑰露，谁知也少了一罐子。若不是寻玫瑰露，还不知道呢。”那莲花一听就笑了：“这话我没听见，今儿我倒看见一个玫瑰露的瓶子。”那刚才就说了，林之孝家的就是负责看守门户的。可是这会儿家里边闹了贼，你捉不着贼，破不了案，领导当然催得紧呢、啊。那他这么一问，莲花就说了，在他们厨房里呢。这肯定是为了那个鸡蛋大闹厨房，到处乱翻、乱扔东西的时候看见的。林之孝家的一听，赶忙就命人打着灯笼，带了众人就去搜。五儿急的就说：“那原是宝二爷屋里的方官给我的。”可林之孝家的却说：“不管你方官圆官，现有赃证，我自呈报，凭你主子钱去辩。”一面说，一面就进了厨房。莲花就带着他们去取了那玫瑰露的瓶子。恐还有偷的别物，又细细的搜了一遍，又得了一包茯苓霜，一并拿了，带了五儿前来回李纨和探春。这茯苓霜应该就是柳家的他哥哥嫂子送他的那一包了。可是对于林之孝家的来说，他才不管是谁给你的，他只管干好他的差事，捉了贼，查了赃。这下子人赃并获，他就能交差了。但他带着人来见李纨的时候，贾兰正生病，李纨不理事务，指命他去回探春。再到探春这儿来，探春已经回了自己房间了，丫鬟们都在院里头纳凉，看来这天也渐渐热起来了。探春在房内灌木。只有他的丫头世叔回进去，但是过了半日，世叔才出来说：“姑娘知道了，叫你们找平儿回二奶奶去。”这意思就是，探春也不理这事儿。临时管家的两位领导看来都不想搅进这场诉讼案子里边去，这事儿最终还得找凤姐来办。那林之孝家的没办法，只好把人领出来，到了凤姐那边，先找着平儿，平儿进去再回凤姐凤姐本来都歇下了，听到此事就吩咐，将他娘也就是柳家的打四十板子，撵出去，永不许进二门。把五儿一打四十板子，立刻交给庄子上，或卖或配人。这凤姐和平儿还真是一对主仆啊，两个人处理事情的办法简直一个模子刻出来的。打板子、开除。之前春燕的妈因为在怡红院里边训春燕儿，麝月他们派了人去叫平儿来处理事情的时候，平儿不也是这么说，打板子、撵出去？凤姐如今也是一模一样的做法。那平儿听了。就出来吩咐林之孝家的，结果五儿一听这样的处理，吓得哭哭啼啼的，就给平儿跪着细诉方官之事。平儿听了就说：“这也不难，明日问问方官便知真假。但这茯苓霜前日送了来，还等老太太太太回来了看了才敢打开，这不该偷了去。”五儿见问，忙将他舅舅送的这一节说了出来。这幸亏平儿出来了，五儿才能把这事儿的来龙去脉交代清楚。平儿听五儿这么一说，就笑了，说道：“这么说来，你竟是个平白无辜之人，拿你来顶缸的。平儿英明，五儿可不就是个替罪羊顶缸的吗？”那边大家正发愁抓不着家贼呢，你这儿搜出来来路不明的，又恰好对上笋子的东西来，不抓你来顶缸，那又抓谁去呢？倘若不是平儿来询问五儿，那对于林之孝家的这些人来说，抓着了贼，这差事就算了了，冤案跟他们也没什么关系，哪怕日后叨叨出来。那也是凤姐儿做的决定吗？所以说，幸亏平儿出来问了这一句啊。那平儿就安排说，此时天晚，奶奶才吃了药歇下，不便为了这点子事儿再去絮叨。如今且将她交给上夜的人看守一夜，等明日我回了奶奶再做道理。平儿这么说，林之孝家的也不敢违拗。只得带了出来，把五儿交给上夜的那些媳妇们看守着。这里五儿被人禁足，一步都不敢多走。众人也有劝他的，说不该做这没行止的事儿。说这话的还算对五儿好，但是也有抱怨的，说正经做精做不上来，又弄个贼给我们看着，倘或一眼不见寻了死。又或者是逃了，都是我们的不是。于是，素日和柳家不睦的那些人，见了五儿这样，就十分的趁怨，趁机就奚落嘲笑他。这可也算是人之常情了呀。五儿心里头又气又委屈，又无处可诉，且他本来就身若有病，一夜思茶无茶。思水无水，思睡又无亲枕，呜呜咽咽的哭了一夜。谁知那些和他们母女两个不合的那些人，巴不得一时撵他们出去，生恐次日有变，大家就先起了个清早，悄悄的来买转平儿。这可真是无利不起早啊！他们送些东西给平儿，又一面奉承平儿办事简断，一面又说柳家的素日许多的不好，这就是墙倒众人推了呀。只要有利可图，什么事儿他们都做得出来，拉帮结派、贿赂讨好、落井下石，俨然是个小官场一样，那些手段是如出一辙呀。幸好平儿公正，他表面应付着，但还是要查问清楚。他就一一的应着，把这些人打发去了，然后悄悄的来找袭人，问他果真是方官给五儿玫瑰露不成？袭人便说：“玫瑰露却是给了方官，方官转给何人，我却不知。”于是袭人又来问方官。方官就吓得忙应道：“是我送他的玫瑰露，这事儿倒还简单，从方官这顺藤摸瓜一查就知了。”那方官就又把这些事儿告诉给了宝玉。宝玉一听也慌了，说：“玫瑰露虽有了，若问起茯苓霜来，他自然也实供，按时说呗。”若听见了是他舅舅门上得的，他舅舅又有了不是，岂不是人家的好意反被咱们害了？宝玉这是担心，如果五儿照实把茯苓霜的来历交代了，就把五儿他舅舅得门礼的这件事儿给叨腾出来了。那要说这门房收门礼的事儿啊，虽然大家都知道。但毕竟是摆不上台面的潜规则，如果真叨腾出来了，那又是事儿。可是如果要是不说的话，又担心五儿这个偷窃的罪名洗不掉。于是他们就和平儿商议，玫瑰露的事儿虽完，然这茯苓霜也是有不是的，只会说是我给他的。宝玉，这就是挺身而出，要替五儿认赃了呢。平儿就说：“虽如此说，只是他昨晚已经同人说是他舅舅给的了，如何又说是你给的？况且那边指的是王夫人正房里头，那儿所丢的鹿也无正主，如今有赃证的白放了，又找谁去？谁还肯认？众人也未必服。”那其实案情调查到这儿，对五儿可是非常不利的。有物证，有口供，有他这么一个顶缸的人在，谁还会出来认罪呢？晴雯就走过来笑说：“太太那边的路再无别人，分明是彩云偷了给环哥去了。你们可瞎乱说。”平儿就笑道：“谁不知道是这缘故？这就是。”大家其实全知道这里边的缘故，只不过因为人情的牵扯，谁都不说罢了。平儿接着说：“但现在玉串急得直哭。我悄悄的问彩云，她若应了，玉串也就罢了，大家也就混着不问了。难道我们好意要兜揽这事儿不成？但可恨的是，彩云不但不应。”他还挤兑玉串说是他偷了去。两个人窝里发泡，先炒得阖府皆知。我们如何装没事人？少不得要查。内中有个人却是贼，又没赃证，怎么说他呢？原来平儿不单知道是谁偷了王夫人房里的玫瑰露，她甚至都早早的就去问过那个偷了。但是那个偷。打死不认，你又没有什么证据来指证他，所以虽然是心知肚明的事儿，也拿他没有办法。宝玉就说了这件事儿，我也应起来，就说是我唬他们玩来着，悄悄的偷了太太的来，两件事就都完了。袭人说这也倒是件阴智事儿，保全人的贼名。只是老太太听见，又该说你淘气不知好歹了。平儿就笑道：“这也倒是小事儿，如今便从赵姨娘屋里起了脏来也容易。我只怕又伤了一个好人的体面，别人都别管，这一个人岂不又生气？我可怜的是他不肯为打老鼠伤了玉瓶。”说着，把三个指头一伸。袭人等听说，便知他说的是探春了。大家就都忙说：“可就是这话，竟是我们这里应了起来为是。”其实要说彩云偷东西给贾环，必定有赵姨娘撺掇他，那这牵扯的一个是探春的生母，一个是探春的胞弟。如果这事儿叨弄出来，探春脸上如何过得去？平儿可不是方官童言无忌的魂不吝，他可是心疼探春的，所以虽然平儿已知真相，却还是要顾及探春的感受，这就是投鼠忌器了。平儿又接着笑说：“也须得把彩云和玉钏两个业障叫了来，问准了他们方好，不然。”他们得了意，不说是为了这个缘故，我们不肯说，倒像是我们没本事问不出来，烦着你们来应事就完了。他们以后越发偷得偷不得的，尽管偷了。袭人等笑说：“正是，也要留个地步。”平儿的这段话就是从管理者的角度出发了呀，他虽然是存了投鼠忌器。让宝玉他们这儿应了这事儿的心思，但是还得为日后的管理留下余地，得震慑住这偷东西的和那偷东西身后的人呀。不然，以后反正什么事儿都让宝玉他们应了，那些偷只管毫无顾忌的接着偷就罢了。所以平儿说：“我们得把这偷叫来，事情得说清楚、说明白才可以。”于是平儿就让一个人去，把彩云和玉串两个叫了来，就跟他们说：“不妨，贼有了。”玉串就先问：“贼在哪儿呢？”平儿说：“在二奶奶屋里呢。”问他什么应什么，我心里明知不是他偷的，可怜他害怕，都承认了。这里宝二爷不过意，要替他认一半。我但要说出来，但只是这做贼的素日又是我和他好的一个姐妹，窝主却是平常，里面又伤着一个好人的体面，因此为难，少不得求宝二爷应了，大家无事。这就是跟玉串和彩云两个说不想把贼名说出来的原因呢。其一。和彩云素日的姐妹情分，其二，那窝主也就是赵姨娘和贾环，他们两个在我们这儿关系平常，我是不必为他们考虑什么的。但是其三，这两个人，这两个窝主，却牵扯到一个好人，也就是探春的体面。所以平儿的意思就是，我明知道贼是谁。我却不会告发，我会让宝玉应了这件事儿，是为了保全探春的体面。解释清楚，平儿就问彩云和玉钏儿。如今反要问你们两个，还是怎么样？若从此以后大家小心了，存体面，这便求宝二爷应了。若不然，我就回了二奶奶，别委屈好人。意思就是，你们若懂得我们用心良苦，这事儿咱们就这么接过去了。但是如果你们不知改过的话，不成我们的这个情意的话，干脆回了二奶奶，咱们别委屈好人。那边彩云一听，不觉红了脸，一时羞恶之心感发，就说了：“姐姐放心。”也别冤屈了好人，也别带累了无辜之人，伤体面。偷东西原是赵姨奶奶央告我的，果然如此。拿些与还哥，这是实情。连太太在家，我们还拿过个人去送人的也是常事儿。看来这个不单主子不在家的时候偷拿过主子屋里的东西，主子在家的时候他们也会拿的。这可是家贼难防了呀！那彩云就说：“我原本觉得嚷过两次就罢了，也就是什么事儿吵吵两次也就不了了之了。估计以往都是这样子。如今既冤屈了好人，我心里也不忍。姐姐竟带我回二奶奶去，一概应了完事儿。”众人一听，都诧异。彩云竟有这样的肝胆。宝玉忙笑说：“彩云姐姐果然是个正经人，如今也不用你应，我只说是我悄悄偷的，哄你们玩如今闹出事儿来，我原该认的，只求姐姐们以后省些事儿，大家就好了。”彩云却说：“我干的，为什么你应？死活我该去受。”彩云倒是有骨气，有义气。平儿和袭人就忙说：“不是这样说，你一应了，未免又要叨叨出赵姨奶奶来了。那时三姑娘听了，岂不又生气？竟不如宝二爷应了，大家无事。”这就是，如果只是为了让彩云招认的话，也就不必把她叫来说这番话了。最主要的还是替探春着想啊。这也是探春人缘好。宝玉、平儿、袭人他们心地好，肯在私底下悄悄的为探春着想。那平儿和袭人又接着说：“竟不如宝二爷应了，大家无事。且除了这几个人，皆不知道这事儿何等干净。但只以后千万大家小心些就是了。要什么好歹，等到太太回家，哪怕连屋子给了人，我们就没了干系了。”那主子如果在家的话，随便你闹；主子不在家，大家都安分些，省事些，别互相惹麻烦添乱吧。当然，这话说回来，如果主子都在家了，这上下人等哪还敢这么闹啊？他们这么一劝，那彩云听了低头一想，方依允了。于是大家商议妥帖。平儿就带了他两个彩云和玉钏还有方官往前边来，到了上夜的房中，叫上五儿，把茯苓霜一节悄悄的教五儿说，也是方官所赠，五儿感谢不尽，只是提前来跟五儿串供呢。然后平儿再带他们来到自己这边就看见林之孝家的已经带着几个媳妇，把柳家的也押来了。那林之孝家的还说，孔园子里没人伺候姑娘们的饭，我暂且将秦显的女人派了去伺候，姑娘一并回明奶奶，她倒干净谨慎，以后派她常伺候伺候罢了。这也安排的太着急了吧？这边五儿到底是贼不是贼，还没发落清楚，那边就已经抢班夺权了呀！肯定是早就盯着厨房这肥差呢吧？平儿一听就问：“琴显的女人是谁？我不大相熟。”林之孝家的就说：“她是园里角门上上夜的，白日里没什么事儿，所以姑娘们不大认识，高高的孤怪。”就是说，颧骨高高的，大大的眼睛，最干净爽利的，玉串儿就提醒平儿说：“姐姐，你怎么忘了？她是跟二姑娘的思琪的婶娘。”哦，原来还有这层关系。思琪可是刚刚大闹厨房啊，这边她的婶娘就马上抢班夺权，想要接替柳家的职位了。那思琪的父母虽是大老爷。假设那边的人，但是他的婶子，这个勤弦的女人却是这边的。平儿听了，方想起来，笑说：“你早说是他，我就明白了。”但又笑说：“也派的太急了些。如今这事儿八下里水落石出了，连前太太屋里丢的也有了主了，是宝玉那日过来和这两个业长，彩云和玉串这两个业障，要什么？偏这两个业障逗、哦、他玩说太太不在家，不敢拿。宝玉便瞅他两个不提防，自己进去拿了些什么出来。这两个业障不知道，就唬慌了。如今宝玉听见带累了别人，才细细的告诉了我，拿出来的东西，我瞧着一件也不差。那茯苓霜也是宝玉外头得了来的。也曾赏过许多人，不独园内人有，连妈妈们讨了去给亲戚们吃，又转送人。袭人也曾给过方官等的，他们各自私情往来也是常事儿。平儿这是故意把茯苓霜的来龙去脉说得复杂起来，人多转手多，送来送去的，谁还会细查呢？但最重要的，平儿说了，钱儿。那两篓子茯苓霜还摆在议事厅上，好好的原封不动呢，怎么就混赖起人来？等我回了奶奶再说吧。于是就抽身进去，到了卧房，把此事照着前言回了凤姐一遍。那让宝玉认了这些事儿，当然不能瞒着凤姐啊，只不过不跟凤姐明说，到底贼人是谁罢了。那凤姐一听就说了：“虽如此说，但宝玉为人不管青红皂白，爱都揽事儿。别人再求求他去，他又搁不住两句好话。给他个探篓带上，什么事儿不应承着。咱们若信了，将来若大事儿也如此，如何治人？还要细细的追究才是。依我的主意，把太太屋里的丫头都拿来，虽不便拷打，只叫他们垫着瓷瓦子。”跪在太阳地儿下，茶饭也别给他们吃，一日不说跪一日，便是铁打的；管教一日也招了。这个凤姐啊，她肯定是明白平儿他们为什么让宝玉去认了这些事儿，可是她却不服气，她不想这么息事宁人。而且他其实和平儿一样，也是从日后的管理角度上在想事儿呢，由小看大，防微杜渐吗？严刑审讯，铁打的都能招供，还怕抓不着一个贼吗？不过这酷刑之下，屈打成招的估计也不少。这个凤姐啊，真是精明归精明，她治下虽严，可是也太过毒辣，难怪人们总说她是脸酸心硬。她这副做派，在家中上下。也难免树敌过多了。凤姐还说呢：“苍蝇不钻没缝的蛋，虽然这柳家的没偷，到底有些影人才说他，虽不加刑，也革出不用。朝廷家原有挂物的，倒也不算委屈了他。意思就是，哪怕是冤枉他，也不会委屈他，连朝廷上都还有冤假错案呢，何况……”咱们一个家里头呢，这个凤姐你自己都已经病着在家歇息了，还不说好好的保养身体，偏偏在这儿细细的追究，有着这么多的计较。平儿就劝她：何苦来操这心？得放手时须放手，什么大不了的？乐得不失恩呢。依我说，在这屋里操一百分的心。终究，咱们是回那边屋里去的，没的倒结些小人之仇，使人含怨。平儿这说的也是他们无法回避的一个事实了，因为凤姐她本来就是大房的儿媳妇，只不过是在二房这边管家罢了，所以哪怕你在这屋里头操一百份的心，终究。还是要回那边的。平儿又说：“况且你自己又三灾八难的，好不容易怀了一个哥，到了六七个月还掉了，焉知不是素日操劳太过，气恼伤着的？如今趁早见一半不见一半的，倒也罢了。这也是平儿和凤姐性格大不相同之处了。”他劝凤姐得放手时须放手，凤姐可不就是太过争强好胜了？当时怀着孕还得操劳过年的事儿，来往应酬的不肯落人褒贬，却到底伤着了自己，把个怀了六七个月的孩子掉了，还是个男孩。平儿心疼凤姐，所以他就劝凤姐别太较真了，睁只眼闭只眼。你干得再好，终究也不过是替别人打工，这儿不是你的久居之处，你还是得回到你自己那屋去的呀。你这么精明算计，处处抓尖要强的，伤的可是自己的身子，而且还得得罪多少人呢？平儿这番话也确实是真的，在为凤姐着想了。他虽然是凤姐亲手调教出来的得力助手，但是性格却比凤姐宽厚温和的太多了。而且他身处贾琏、凤姐夫妻二人的夹缝之中，却依然能委曲求全，保有他善良、和顺、体贴的本性。他是凤姐的左膀右背，聪明能干，可是却很少见他作威作福的。反倒是每次平儿出场，我们都看见的是一个时刻谨慎、小心行事、安分守己的女孩。她对家中上上下下的各色人等心怀同情，在她自己力所能及的范围之内，能帮的帮，能护着的护着，尽力做到公正一碗水端平。这也是不负她的名字平儿了。那她这一席劝慰的话。说的凤姐儿倒笑了，跟她说：“凭你小蹄子发放去吧，我才精神爽了些，没得逃神。”这就是把平儿的劝听进去了。平儿也笑说：“这不是正经。”说必转身出来，一一发放。未知后来如何，且听下回分解。